1: Velkommen til Kulturnytt i dag. Skal vi skal snakke mye budsjett, men vi har alltså også andre saker. Vi starter med kulturbudsjettet for den nye kulturministeren Hadia Tajik, for nesten 900 millioner kroner mer å del ut i kultur til neste år. Og nå utgjør kulturbudsjettet 0,96 prosent av det totale statsbudsjettet, og dermed er regjeringen i ferd med å innfri kulturløftet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå till kultur. Kulturformål i
2: 2014.
3: Forrige var Kulturnytt på besøk hos Bjølsen Ungdomskorps i Oslo. For allerede da ble det verslet at frivilligheten som korps og kor kom til å bli blant vinnerne i neste års kulturbudsjett. 320 flere millioner på deling som kompensasjon for momsen de betaler vil bety mindre behov for kakelotterier. I dag fikk vi vite at resten av økningen på kulturbudsjettet smøres ganske jevnt utover. Musikkfeltet får 60 millioner mer på deling. Norsk Rockforbund er glad for at gamle løfter nå oppfylles, mens Korforbundet er skuffet og mener regjeringen ikke innfrir, tross noe mer penger til KorNorge.
4: Jeg hadde det særlig bra, jeg hadde et problem, og fikk ikke til å... Jeg ga etter, jeg gikk i stykker. Å, gjorde det, du? ja. Jeg gjorde den største, den mest idiotiske tabba i livet
3: mitt. Teater og scenekunst får til en økning på 115 millioner kroner. Her er Kilden Teater og konserthus i Kristiansand den lykkelige vinner av flest friske midler, mens Rogaland Teater blir avspist med en ny nødutgang og justering for lønns- og prisvekst. Det visuelle kunstfeltet styrkes med 40 millioner kroner. Her går 5 millioner kroner til å feire Munch, 2,7 millioner til ett monument över kong Christian Fredrik, og 5,2 millioner til nasjonale minnes steder etter 22. juli.
5: Your will be with me raft the mercy of the winds all the way to Polynesia.
3: Film Norge kan glede seg over 38 millioner kroner mer i støtte. 10 millioner kroner skal brukes til å få norsk film ut i verden. Dramaserier på TV får plusset på 9 millioner og satsingen på norske dataspill får 5 millioner kroner mer. Pressestøtten får en påplussning på 20 millioner kroner etter å ha hatt en negativ utvikling siden 2006. Men mediebedriftenes landsforening er likevel misfornøyd med at heller ikke i år presenterer regjeringen den nye mediepolitikken, som den allerede har lovet to år på rad.
1: Og det sa reporter Thomas Alvarstein Ove, og Hadia Tajik, kulturminister, dette er vel din foregjenger Anniken Wittfeldts fortjeneste å få et så stort, eller påplusset så mye på kulturbudsjettet for neste år, men ser vi noen av dine prioriteringer i budsjettet?
6: Nå er det sånn at dette det tilhører hverken meg eller Anniken Wittfeldt, det er regjeringens budsjett. Og her har vi gitt noen klare løfter fra allerede fra 2005, bland annet at med vi vil at kulturløftet ska utgjøre 1% av statsbudsjettet. Og gjennom årets budsjett så viser med vi at med er i stand til å ta de løftene som skal til for å nå det målet. Vi har allerede dobblet den delen av budsjettet som går til kulturløftet siden 2000 og 5, og det, det viser at vi kommer til å komme i mål innen 2014. Ja,
1: er det noen
6: punkter, eller er det noen budsjettposter
1: du vil nevne spesielt, som du synes det er stas å fortelle om?
6: Altså det er to overordnede ting som jeg tenker er veldig viktige. Det ene er det som handler om endringene i tippenøkkelen, der det ikke lenger skal være sånn innen 2015 at noen av pengene går til statsbudsjettet, men at alle pengene innenfor tippenøkkelen skal gå til kulturlivet, til idretten, til frivilligheten, og at vi tar de begynnende skrittene for å få til det, sånn at både idretten, kulturlivet og frivilligheten skal få mer penger. Det andre viktige som skjer, det er at momskompensasjonsordningen får et løft, 320 millioner kroner, til sammen er man da oppi nesten en milliard kroner til momskompensasjon, som jo handler om at frivillige organisasjoner, når de kjøper varer eller tjenester, korpsutstyr, sangutstyr, altså, da får de tilbake igjen på store deler av de momsutgiftene som de da betaler. Men hvorfor må
1: de ha moms?
6: Ja, det, nå har vi jo redusert momsutgiften deres betydelig. Så det det fortsatt en liten avkorting, men den er, den er betydelig mindre enn noensinne tidligere. Og gjennom de pengene vi har satt av til dette, så er det mer penger til aktiviteter i frivillige organisasjoner over det ganske landet. Personlig så trekker jeg også gjerne fram markeringen av språkåret neste år, der for Nynorsk kultursentrum blir styrka med 1,1 millioner kroner. De har 100 eh, ulike markeringer planlagt over hele landet seks av de kom til å være veldig store markeringer og det ser jeg veldig frem til.
1: Mange kaller dette her for et valgkamp budsjettforslag, og det er kommet veldig mange gladlekkarser denne uken og forrige uke. Hvorfor kan ikke hvorfor kunne ikke du bare ha ventet på at finansministeren la tallene på bord i dag?
6: Jeg var og hørte når Sibjørn Jonsen la fram tallene i Stortinget tidligere i dag og, og da når Knut Harald Hareide fikk ordet, så sa han at fordi det hadde vært så mange nya lekaser tidigare så fick han väldigt goda förutsättningar för att förbereda sig till det inläganske hållen. Yeah. Ja. <laughs> och det det kan det er vi ju. Det är altså. i alla fall en service som jag gärna yter oppositionen kan du säga.
1: Si. <laughs> Bonnie Mick Thommessen, du är en del av oppositionen, du är medlem av kulturkommittén på Stortingen och du sitter för Högre. Kulturlöftet är i färd med att bli infri. Visst var Högre som hade stått bak detta budgetförslagget, hur då ville ni det gjort?
5: Det står å lese i kulturmeldingen som Valger Sørstehaugland la frem, og som kulturløftet også er byggt på. Mye ligner i, i kulturpolitiken. og jeg tror jeg kan ha med både KrF og Venstre i at også med en borgerlig regjering vil det ha blitt betydelig løft. Forskjellen er at vi har ikke forpliktet oss til noe procenttal. men hvis man har fulgt med timen, så vill man se at vi har vært med på stort sett hver eneste krone så langt. Og sånn sett så er jo årets budsjettet litt sånn same procedure as last year. Det, er, det kommer mange bra innspill, men det er, synes jeg, noe litt fantasiløst over det. Det er ingen ny, egentlig ny politik. Det er ingen nye grep som, som for eksempel tar tak i problemstil, de problemstillinger som følger av at vi får en veldig ensidig og tung statlig finansiering. Det er ett fullstendig fravær i mediepolitikken, og det er i ferd med å bli dramatisk. På syv år har ikke regjeringen levert et komma av betydning til et bransje som er altså i en enorm omstilling.
1: Vad hadde du ønsket dig da i dette forslaget?
5: Nej, det burde jo kommet klare signaler om, om momsordningen, som burde da ha vært lik moms for nett og... Og papir, det burde ha vært et klart signal om hvordan man vil håndtere medieeierskap, ett klart signal om hvordan pressestøtten tenkes innrettet. Nå har det kommet med 20 millioner og, og plattformneutralitet, men det ligger jo i det blå fordi dette skal ge seg godkjennes det er masse dikidarer rundt det. Så egentlig er mediepolitikken, ja, den er rett og slett i det blå. Det er ikke noen håndfaste signaler om vad man det er veldig skadelig, og det dreier seg ikke om en millionhist eller en millionpist. Det dreier sig om milliardbeløp til uh, norske mediebedrifter med enormt perspektiv uh, og, og betydning i forhold til det kulturproduktet vi alle får genom uh, nettaviser eller uh, andre digitalt baserte plattformer.
1: Skal vi la Tantrik svare på det, for det er mange som har etterlyst det i dag, en mediepolitikk, og at dere har, skulle si noe om eierskap og moms.
6: Det Ole Mikk-Thomasen her trekker frem med medieeierskapsloven blant annet, det er jo ikke en budsjettsak, så den kommer vi tilbake til på en annen måte. Så er han opptatt av rammevilkårene til pressen. Det kan jeg få sikre om at det er jeg også. Jeg er utdannet har jobbet litt som journalist. Og det er i hvert fall en erfaring som jeg tar med meg inn i arbeidet som kulturminister. Så er jeg opptatt av at det nå er i ferd med å skje endringer i lesevanene som jo innebærer at avisen og sjølog melder at de er nødt til å gjøre noen omlegginger for å legge bedre til rette for digitale publikationer og det å nå ut på andre plattformer enn de før benytter sig av. Det er grunnen til at med øker pressestøtten med 7 millioner kroner och at med vi også vil gjøre den plattform neutral altså at man får den og om man publiserer, eh, publiserer på nett, og ikke bare hvis man publiserer på papir. Og dere vurderer også
1: om løshagspressen kan få stadsstøtte? Det gjør eller vi definitivt, eh,
6: og det kommer vi tilbake til i løpet av høsten. Det er en av de diskusjonene som ble rejst i høringsrunden vi hadde tidligere. Det var mange som hadde meninger om dette, og det er grunnen til at vi ser nærmere på det og kommer tilbake til det på en eller annen måte. Men det Thomasen også inne på er det som handler om mediemoms. Det er det jo mange som har vært opptatt av. Eh mediebranschen har ju gett inspel på först att man borde behålla noll moms på papper så ga de uttryck för att de gärna ville ha en 88-modell alltså 8, -8, altså 8 moms på. Det blir
1: väldigt detaljerat
6: men oss, men det ingenting om i... Jo, jag var väldigt tydlig på det både under framläggelsen och kan gott vara tydlig på det nu och. det är så sånn att den modellen som branschen har gett uttryck för att det är deras önskemodell eh inneber att man ersätter indirekte stötta med direkte stötta eh det har man som grundlag og sier at det vill bli godkjent hos ESA. Det er også sånn at låg eh, momssats på elektroniske medier, det har man ikke erfaring med fra andre land. Så dette eh, har vi lagt vekk, men det jeg gjerne diskuterer med mediebransjen, er hvordan de kan få best mulig rambetingelser. Det er jeg opptatt av. Vi fortsätter
1: til Ibe Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Snart er det altså 1 prosent av statsbudsjettet som går til kultur. Hva synes dere om FRP om det?
0: Ja, regjeringen holder jo det de har lovt, og det synes jeg er fint for, for dem. Men, men det som jeg også synes er fint med dette budsjettet, det er at man nå løfter frivilligheten og, og sørger for at denne momskompensasjonsordningen blir hevet enda mer. Men vi hadde jo sett for oss at den var null, for for oss er frivilligheten viktig, og man har fortsatt en byrokratisk ordning igjen, altså at man må søke for å få tilbake momsen, så, 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 så frivilligheten må fortsatt ha regnskapsfører og advokat nærmest for å, for å kunne klare det. Så, men man er langt på vei i, i riktig retning, og der vil jeg bare si velkommen etter. Og så har jeg et par andre ting som jeg synes er viktige, som regeringen har fått med seg, det er at vikingskipene er endelig nå sikret, det man er sikret på at de blir på bygde, og at man nå skal begynne å rehabilitere dem. Det var 30 millioner kroner som var satt av, satt av over tre år. Så dette er viktig for kulturarven, men Nasjonalteatret har regjeringen glemt her vedlikehold. Der er det satt av syv millioner kroner. Det er estimert et beløp mellom fem og syv hundre millioner kroner for å vedlikeholde nasjonalteatret. Og der, der er det nok, en, nok mye å gjøre. Dette, det man har satt av til, det er bare malingsstrøk. Så har man litteraturen, dette med likebehandling av e-bøker og, og papirbøker dette vil gå ut over det norske språket og de norske bøkene, og ikke minst forfatterne og leserne, at man ikke har tatt en beslutning der. Vi ser jo at flere og flere laster ned i utlandske bøker nå, og dette kommer til å være en sterk konkurranse med, med norsk litteratur, og det synes jeg er beklagelig.
1: Skal vi ta det med litteraturen, Tadjik? Det er også en sak mange har rettlyst
6: ja, og spørsmålet om boklov er jo også en av de tingene som har blitt, blitt reist og diskutert, og som jeg har til vurdering, og som jeg kommer, kommer tilbake til. En av de tingene som, som Ibb Tomsten trekker frem er jo dette som handler om frivilligheten, og gjennom det løftet vi gir til momskompensasjon, altså de 320 millioner kronene, så får frivilligheten det største løftet nogensinne. Så jobber med fortsatt mot 1,2 milliarder kroner som er målet innen 2014, og det, det skal vi få til. Men når Tomsen sier at ordningen er byråkratisk, så er jeg ikke enig i det. Den er enkel, den er ubyråkratisk, og vi gjennomgår også de søknadsprosedyrene vi har på ulike områder for å gjøre de mest mulig enkle.
1: Til slutt her, Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti, som medlem av Kulturkomiteen. Du er fornøyd med, med summen på årets budsjett, men du er ikke helt fornøyd med innretningen, og du er redd for kulturskolene.
4: Ja, først vil jeg jo gi ros til ved den nye kulturministeren for at de har gitt kulturen et løft i budsjettet, for det har de gjort. Vi har nesten ti milliarder kroner til kulturen neste år i ett land med fem millioner innbyggere. Og da er spørsmålet hvordan bruker vi 10 milliarder kroner på kultur i Norge? Og da vil jeg si at det første vi burde ha begynt med når vi har 10 milliarder kroner, det er å gi barn og unge opplæring i å uttrykke seg selv. Musikk, dans, drama, maling, hva det skal være. Eh, og det, det er jo det som er store paradoxer her, i alt det gode som man her har lagt fram. Så jeg sa 10 milliarder kroner til kultur, men 28 000 unger som står i kø for å komme in på kulturskolen. Hvordan er det mulig, og det eh, grepene man har gjort her innenfor kulturskolen og ellers, løser ingenting av det problemet. Det er helt utrolig at det er mulig.
1: Jeg vet at det ikke bare er ditt ansvar, Hadia Taldrik, det er også kunnskapsministeren, men du kan jo svare.
6: Ja, nå åpner vi jo for å, å, å gi en kulturskoletime til småskole-trinnet, eh, som gjør at barn og unge som ellers ikke ville benytte seg av det tilbudet eh, får muligheten til å gjøre det. Det kan også ha betydning for rekrutteringen til kulturskolene på ettermiddags kveldstid, fordi det vi ser er at det en av de stora bögena för att delta på kulturskolen, är ju inte nödvändigtvis ekonomi eller att det kostar for mycket, men att man rättsinst slett inte har, kan synsäi öppna hode eller hjärte för att den möjligheten finnes, för i man kanske har en bakgrund där det är inte vanligt att delta i eh, kulturskolaktiviteter. Så då kan
1: det bli enda fler på vänteliste till individuell undervisning på kulturskolen? vi har
6: styrka kulturskolorna eh, och detta är ju med på att göra det möjligt för fler att delta på kulturaktiviteter sån som Öiven Hovbrekke är upptatt av att barn och unga får uttrycka sig genom gjennom kultur, og at får åpne den arenan mer. med Vi styrker også den kulturelle skolesekken med 14 millioner kroner, og det betyr at flere unger over hele landet får tilgang til kulturtilbud av høy kvalitet og profesjonelle utøvere. Ole Mitt?
5: Det er jo flott å få gjort noe i forhold til kulturskolene, men jeg må nok si at det utspillet som regjeringen gjør nå henger ganske godt i lufta. Fordi, for det første så er det jo spørsmålet om det er penger nok. Altså et, et årskuld på skolen er 60 000 barn, tror jeg, sånn rundt omkring det. Og det er jo ikke penger i systemet i det hele tatt til å gi en, en teamsundervisning til et, ikke engang halvparten av det. Det andre er jo hva slags tilbud dette egentlig skal bli, som jeg tror blir en betydelig utfordring, som jeg også, blir, altså, som jeg også lurer på hvordan i all verden staten skal Greie å styre, altså det må jo gise et rimelig tilbud. Og det tredje er jo hele den integreringen i forhold til skolen, om, om vad det betyr også for den etablerte kulturskolen slik vi har, som ett selvstendig tilbud. Men det er særlig de to første tingene, jeg, synes, jeg, synes, jeg kan ikke si at regnskapet for dette initiativet går opp, verken økonomisk eller i forhold til den kompetansen som finns ute
6: men viller ju föreslåta att vi smickar tron på att det går annor och genomföra det. Eh och då menar ju jag att timen som med införa eh, at det har en egen värdig för det gör ungar intresserade och och lära mer om kultur och gå uttrycka sig genom olika ja Men eh väl så viktig är det också att den type av tillbud bygger på den generella läringen på skolen. Det har man ganske solid dokumentation på. Eh att eh, altså at som som også får brukt praktiske, estetiske uttrykk, at de lærer mer, de får økt læringsutbytte i andra deler av skoleverket. Det, det tror jeg er ganske bra for alle involverte.
4: Ja, det er sikkert fint å få et sånt tilbud, men det er et aktivitetstilbud. Den klassiske kulturskolen gir et helt annet tilbud til hver enkelt elev med en helt annen kvalitet, så det sagt, men jeg har også lyst et område vi fortsatt savner i satsing på innenfor alle dere pengene vi nu har fått til disposisjon, det er jo korfeltet, fordi sangstemmen er faktiskt de eneste instrumentene vi alle sammen utstyrt med. Norge har en helt unik kortradisjon, men det er nesten, heller ikke år, nesten ingen spor av en ordentlig korsatsing. Det er et par, tre, fire millioner her og der, men ingen satsing på korbevegelsen, og det har den virkelig fortjent.
6: Jeg er helt enig i at korbevegelsen er viktig, men av og til når jeg hører Kristi om dette, så kan det av og ut som om de vil institusjonalisere korene. Jeg er opptatt av at vi har en korbevegelse som, som godt kan professionaliseras i den forstand at de kan få økt oppmerksomhet og økte midler. Men noe av det som er styrken med korbevegelsen er at det er så mange som kan delta i den, og det är mange som deltar i den, og det vil jeg gjerne legge til rette for.
1: Da tror jeg det var siste ordet, og det fikk du i denne samtalen. Takk til deg, Hadia Tajik, kulturminister, og du skal vel videre og fortelle om dagens mange bevilgede penger. I hvert fall er det foreslått at statsbudsjettet det økes med 900 millioner kroner til kultur neste år. Takk også til Ibu Thomsen, Ole Mikke Thomsen og Øyvind Håbrekke fra Stortinget og fra opposisjonen. Da skal vi til, jeg ja, vet ikke om vi skal kalle det for dagens vinnere. Vi har allerede nevnt dem. Det handler om vikingskipene. Og det er ja, mange mener omsider. Så har altså regeringen nå foreslått å bevilge penger for å redde vikingskatter fra til inntettgjørelse. Cirka 30 millioner kroner har Universitetet i Oslo til forskning og rekonservering i tre år fremover. Og selv om det var søkt om 41 millioner kroner er det ingen misslyd å høre hos anne Rane Villerslev ved Kulturhistorisk museum.
3: Jeg er utrolig glad i dag. Jeg er glad selvfølgelig for pengene og det at vi kan sette redningsprosjektet i gang, som er så sindssykt viktig. Men jeg er også glad fordi at det er en anerkendelse fra det offisielle Norge om at de opprøp...
7: Villerslev understreker like sterkt gleden over at politikerne omsider har sett alvore i saken som konservatoriene ved museet har ropt ulv om i mange år. Men dagens glade nyhet til konservering som Norge betyr ikke at den rundt 1500 år gamle hellige grav, som man kaller Rosbergskippet, med sine julevogner, sleder, allverdensredskaper, sløydverktøy, klær og alskens huskeråd, nå er velforvart. Og det er jo det har vært en del av problematikken, at det er ingen der
3: vet den man skal rekonservere de her genstande. Altså nedbrydningen er så langt fremskrevet at, at det er ikke noen i verden der vet hva man skal gøre, og det krever at man forsker på muligheter for uh, hvordan man får uh, rekonserveret genstande, og det er det vi setter i gang nå.
7: Bare en kort spasertur unna ligger den nå 25 år gamle grakka som egentlig skulle stå i fem år, men nå gir rom til Kulturhistorisk Museums forskningslaboratorium, der det eksperimenteres med alunpreservert treverk. Alun er som kjent det man satte inn vikingfunnet med i begynnelsen av forrige århundre, da man ikke ante at stoffet med tiden ville ødelegge det det skulle bevare og skape dagens ulykkelige situation.
2: Her i de her beholdene her, der har vi prøver på noe av det alun-konserverte tre. Det er biter som, som ikke har noen tilhørighet. Og du ser det har er jo sånn en rødbrun feige og veldig tørt i overfladen og veldig smulret. Der prøver de å finne ut hvordan det er noen konserverte tre som reagerer overfor forskjellig lovfugtighet og uh, andre forhold. Som du sier jeg løfter på et lokk her nå? Nei, det må da, du ikke så... gjøre. Har... Sjefkonservator
7: Anne Sommer Larsen reagerer som en løvinne når jeg for spøk strekker hånden ut som om jeg vil løfte på det av de gamle glasslokkene som dekker forsøkskrokene på bordet foran oss. Hun har vært med på alumprosjektet siden 2007
2: de tre år vi nu har, det også det ligger i søkningen. Det er jo undersøgelse af øh, materialet og eh øh, at prøve at finde frem til hvilken konserveringsmetode vi skal øh, satse på. Det er ikke sikkert vi finder den, og så kommer så arbejdet, at det her er egentlig muligt. Og det er, det er en meget stor udfordring med med slæderne, som jo er sammensat af tusenvis af biter, som på en måde er sat sammen igen med metal og skruer og hvad de har haft og samlet det med. Og så, ja, det skal jo helst ikke skille sig igen, så vi vi får se.
7: Ja,
1: og det var Sølvi Fosseide som hadde sett på vikingskattene og Agnes Moxnes, kommentator her i NRK. Du sa jo i dagmålet at du ville spise hatten din hvis det kom penger til dette, så du ble ikke direkt overrasket.
8: Nei, jeg regnet med at jeg slapp på å spise. Det ville vært en stor overraskelse hvis ikke regjeringen kom med de pengene som nå trengs, trengs for å forske tilstrekkelig på vikingskipene og gjenstandene på bygde for at de skal uh, muligens klare seg og ikke forvitre helt
1: men kulturløftet er altså da snart oppfylt, snart er det 1 prosent av statsbudsjettet som
8: går til kultur. Er dette også da ett løft for kultur? Ja, det tror jeg, det er det ingen som helst tviler om. Det er en fordobling av budsjettet fra 2005, fra 5 milliarder til nå 10 milliarder. Så det er klart at det har vært et kjempeløft, og det har vært veldig viktig at man har satt den är 1 procenten som man har hat et klartala går fra en procent be tio, at man helt in ska forhålle sig till et totale statsbudgeste. men detta har vart utfordringen det rørene gick til valg på och det har håll fast på det igen de det to perioder. det har sett och det er väldig intressant se nå nr man får forslage til Kulturbudgesett för 2013, så är det jo det som ska føre opp till det valget som kommer näste høst, och hvor kulturlöfte kommer till att bli brukt för allt det har varit i valkampen näste år och jag tror nog de herrarne som akkurat försvann ut av studion kommer till att ha lite problemer med att stå på och visa ett alternativ till detta kulturlöfte men det är mange så som kan ställas för det och det er duket for en kraftig debatt om det pengene som har blitt brukt til kultur i disse årene.
1: Hilde Sandvik, du er kulturredaktør i Bergens Tidene, og Harmonien har fått 6 miljoner mer, Bergen Nasjonale Opera har fått 3 millioner mer, og dansegruppen Kart Bransj 1,4 millioner mer. Er bergenserne fornøyd med årets budsjett? Det høres ut som en reell skryteliste å komme opp med dette,
9: og, og det er antageligvis også det svaret en vil få fra kulturdepartementet hvis en begynner å pirke og klart. Når en sitter i Bergen og er nærsynt, og ser på økningen som har blitt landet til del gjennom kulturløfte. Så er det er interessant å, å å å se at igjen så ligger altså Bergen og Hordaland under i procentpoäng under ökningen eh, som totalt sett är eh, i år alltså nu är det så sånn att 9.8 ökning är väldigt flott och eh, väsentligt en tredjedel cirka vill gå till moms moms och eh, frivillighetssektor men eh, då ligger alltså Bergen 2 under resten av landet i ökning når en ser ut de, altså de som har fått mer. Och det har någon och det noen konsekvenser som var där. Altså, det som er det som er å kikke intressant lite grann på er, og som vi kommer til å høre, se på i dagene fremover, å se på hvem er det som får og hvem er det som ikke får. Og det er jo lett å bli både konspiratorisk og alt mulig annet, og spesielt kanskje når en sitter på Vestlandet, men, men uh, det er en sentraliseringspågård som også peker mot at de institusjonene eller der en virkelig har en reell mulighet til å konkurrere, så kommer ikke pengene. Bergen Nasjonale Opera, ikke til forkleinelse, men det er heller ikke noe som ligger i strid med, med, med en nasjonalposisjon for mye penger. BFO skal ha, ha et stort jubileum uh, som, er, som bygges opp mot. Men bare ta, to eksempler. Det ene er litt større enn det andre. To eksempler. Neste år er det Munch-jubileum. Munch uh, Nasjonalmuseet for 12 millioner. Bergen Kunstmuseum, som altså har den näst største munk-samlingen i landet for 600 000, og det til tross for at det står, er helt uttrykt at det blir en vesentlig del av den samlingen som nå blant annet vises i Aarhus. Et annet eksempel, der ligger to rapporter på bordet til kulturdepartementet som peker på noen strukturelle utfordringer med hele filmfeltet. Der Føss som er Dalso altså filmfondet Føss og 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 Vestnorsk filmcenter peiker seg ut som det mest veldrevne eh, som det er reelle muligheten for å kan lage et ett an tyngdepunkt som ikke ligger i konkurranse med men ett stort tyngdepunkt i filmmiljøet. Føss får ingenting, eh, filmcenter får 1%, altså får for ikke noe mer mens altså andre filmcenter får får mer. Altså det er det noen sånne Lit pussige utslag i, i kulturbudsjettet som, som jeg tenker at det vil være veldig interessant og bare litt dypere som sagt, dette er en trend som har pågått over flere år
1: vi har en tredje person här och heter Du kan ju representera Oslo då kanske. Du är kulturredaktör i Dagbladet och du säger att ja, du är inte Vad du säger at du är inte säker på om detta är ett kulturlöfte eller et frivillighetslöfte.
10: Ja, alltså 900 kr eller 900 miljoner kr är ju mycket oavsett. Jag gjort i et uh, så kallat stramt budget. Men um, men det är klart når 300 miljoner i ut eller 320 miljoner i utgör en uh, tilskudd til frivilligheten, så utgjør det eh, ganske mye, og det er jo noen av de som omfattes av denne vomskampansasjonsordningen som man ikke nødvendigvis tenker på som kulturinstitutioner som, som Røde Kors og, og redningsselskapet. Så de er jo da de har liksom sneket seg med inn på, på kulturbudsjettet, mens man og er jo da en del av eh, kulturløftet da, på en annen merkelig måte.
1: Og du, er litt, du etterlyser mediepolitikk, sånn som politikeren gjorde her også.
10: Ja, altså for del så för dagbladeställ så är ju vi väldigt godt nöjda med att att kulturministern har gått bort från MBL:s krav om 8 låg moms på 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 digitala papir. Det var vi emot. Vi menar att det ska vara en sats för det trycktor. Så för vår del så var vi egentligen bara glad för den för den beslutningen.
1: Men pressstötten värderas vi nog om ska ges också till lösesalgsaviser.
10: Ja, det jag hör det. Det er jo, det synes jeg er veldig fornuftig, veldig fornuftig tenkt. Nei, altså, her, her har vi en principiell um, holdning om at uh, det er en underlig unntaksbestemmelse i, uh, i pressestøtten om at det bare skal gå til abonnementsaviser mens folk som kjøper uh, avisene sine i løshalg ikke skal ha den samme uh, retten til, uh, til pressestøtte, og det, det har vi påpekt overfor uh, Kulturbartmanget i mange år.
1: Da er denne valget snart over, men vi må få et lite spørsmål, for mange kaller dette her for et valgkampbudsjett, og det har vært mange lekkasjer av saker som regeringen ville få oppmerksomhet om, og det har de fått. Men vil, denne, vil dette bli en diskussion i valgkampen, tror du det, Agnes Måknes? Vi starter med det.
8: Ja, jeg tror helt sikkert at det kommer til å føre til en, en valgkampdebatt. Har, det er, jeg spår jeg jo nesten hvert år, og jeg tar jo feil hvert, nesten hvert eneste år. Så kultur blir en del av valgkampen? Ja, ja. ja for det spørsmålet man kommer til å stille sig det er hvor er det blitt av pengene som har kommet gjennom dette kulturløftet? det är eh har någon av de lägsta löningarna man kan ha i dette landet här det nästan inte ökt. Eh vi ser forskning som kommer bland annat i klasskampen idag som viser att publikum är omtrent alltså det är omtrent den samma gruppen som bruker kulturutbudet men de brukar det lite mer. Så det är väldigt många utmaningar här och väldigt mange, mange intressanta ting som man kan kommer till oss är närmare på så trengs det masse forskning på kultur för att se vilken riktning detta bör. Men Hilde
1: sa han vik det går liksom bra i Bergen for de rögröna visste det verkligen börjar och gräva i kulturlöfte på bergensernas vägn. Jag kan love att de rögröna
9: sliter kolossalt i Bergen oavsett. Det är det är säkert många andra grunder till det än något kulturpolitiken. Är for för att det inte blir någon stor kultur, alltså det blir en stor valkampanjsak. Men att diskussionen om publikum och diskussion i förkant av Engerutvalgets sina konklusioner som ska se på kultur kulturløftet, den vil bevege sig, Men att det rekker opp i valgkampen, dessverre, jeg tror ikke på det.
10: Jag er nok litt enig med det, og det, noe av det skyldes at, at opposisjonen i dag, de har jo ikke noen alternativ kulturpolitik som uh, utmerker sig i spesiell grad, så de har jo ikke noen alternative løsninger som de har presentert, og någon andre løsninger som, som har fått noe veldig gjennomslag i debatten.
1: Da sier vi takk til dere. Jeg kulturredaktør i Dagbladet, Agnes Moxnes, kommentator her i NRK, og Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergenstidene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.